0: Y frente al libro de alcoholes de Guilama Poliner nosotros nos persignamos. Ok, bueno pues, qué bueno que están una vez más con nosotros en este nuevo episodio de Estaparios al Aire. Estoy compartiendo micrófonos con... Alex Conde, ¿qué onda carnales? Eduardo Raya, ¿qué transa banda?
1: Con Leonardo Rodríguez, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están?
0: Y después de estar bien entonados, no, no es cierto bandita, ya saben, una chelita todo sano con la banda... Y este hoy les vamos a hablar de, pues de dos escritores, ¿no? Dos escritores que la literatura norteamericana no la podemos pensar sin ellos. Um, no se concibe sin ellos. Datos más generales fueron parte de la Generación Perdida que le dio nombre Gertrude Stein. Sin, bueno, solo para decir este algunos nombres y son Francis Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. Claro que sí. Ustedes qué saben de Francis Scott Fitzgerald y Hemingway.
2: Fitzgerald, eh, la el dato más próximo que tengo a él es que escribió el extraño caso de Benjamin Button y de Hemingway. Por cierto, película
3: eh, que, donde participa este Brad Pitt. Ajá. Entonces, eh, por ahí, si la pueden ver, es una película bastante buena con una con una trama muy muy interesante. Y bueno, ojalá ahí la puedan. Ver. Así
2: es y si no me recuerdo, el director fue David
0: Lynch, por ahí, por ahí. ¿Mm? Ajá. David Lynch, ¿no? buen director de cine. Claro que sí, pues vamos a hablar de la rivalidad que existió entre estos dos escritores Como es el primer programa de esta sección, yo solo les quiero decir unas cosas no? Más que nada aclarar algunos puntos Y es que no vamos a hablar de escritores, digamos, contemporáneos
2: De escritores contemporáneos, pero sí próximos a esta época Entonces así como lo dije, como lo recomiendo es Ernest Hemingway. Muchos lo conocen por ser alcohólico y volarse los sesos <risa> con una escopeta. Pero pues eso, eh, con eso lo hablaremos más tarde, mucho más tarde. Aquí nos acaban de llegar una serie de luces. Muy bien. Yo creo que exactamente. Ahí está. Ahí están las lucecitas. Gracias por esas luces. Le agradecemos mucho a Nina.
1: Yo solo conozco, bueno, yo solo conozco a Ernest Hemingway porque se voló los sesos y porque escribió el viejo y el mar. Obviamente también hay otras obras que conozco, ¿no? Pero seguía Alan diciendo sus de, sus limitaciones ante el programa o aclaraciones mejor dicho.
0: Vamos a aclarar sobre todo unos puntos. Primero, yo no voy a hablar de escritores vivos, ¿ok? <risa> Para nada. Porque yo ya sé que Milan Kundera tiene alguna pelea pendiente. O okay, que Joe Dicker, por ejemplo, okay, o que Joyce Carol Oates. Pero es que ese es el punto, que quedan pendientes, ¿ok? Bueno, pero también
3: hay que hablar de las rivalidades buenas, las rivalidades sanas. Ah, claro. No todo es... fue
0: mentada de madre para los escritores. Por supuesto, y ese es el otro punto, que no todas las rivalidades literarias son malas. Muchas fueron competencias, muchas fueron retroalimentaciones que había entre los escritores.
1: O sea que de Carlos Trejo ni puedo hablar.
0: Ni, ni de Adame tampoco, Muy bien. Y es que ese también es el otro punto Que no todas las rivalidades literarias fueron entre ellos Muchas de esas rivalidades las dieron quienes La crítica La maldita crítica
3: Sí, la exigencia del público ¿no? De los que realmente decían A ver, ¿quién es mejor? Quiero ver eh, Son los que echaban a andar a los perros ¿no? Pero bueno, yo, yo recuerdo que <coughs> eh, ex Existieron ciertas rivalidades Como Quevedo y Góngora Es una de las que igual vamos a hablar En, en esta sección de hoy y me parece que vamos a tocar ciertos temas, como también la rivalidad que tuvo el,
0: el autor de Don Quijote de la Mancha. Con Shakespeare, por supuesto. Y también vamos a aclarar un punto, que no todas las rivalidades literarias son públicas. No es como que tuitearan o algo por el estilo, no, nada de eso. O sea, son cosas privadas. Que de alguna forma ellos expresaron y, como que se sabían ahí, o sea, sabían que estos dos tenían algún problema, ¿no? Pero fueron ellos mismos que años después, eh, digamos, lo confirmaron, o algún familiar, algún amigo, ya saben, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, pues síganos en redes sociales, nos encuentran como este pares al aire en Facebook, en Instagram, en, por supuesto en nuestro canal de YouTube y también en Spotify y pues qué les parece si empezamos va? les vamos a dar los primeros comentarios que son los primeros libros de ambos escritores ustedes cuáles son los primeros libros que conocen de Hemingway y de Fitzgerald
2: pues como lo había mencionado al principio el de el, ex, el extraño caso de Benjamin Button que la verdad es una historia bastante profunda bastante no catártica pero sí con un mensaje bastante o una moraleja no Bastante significativa. Y tanto El Viejo y la Mar, como lo dijo mi compañero Leo. No sé, no, no se me hace una narración aburrida, pero, pero sí me aburre, ¿no? <risa> <risa> pero sí me aburre. <risa> es que era como que muy ...muy plano, es, es, este, perdón, eh, eh, Hemingway. Muy lineal, bastante como que muy nat ...muy naturalista, tal vez. No, no hace descripciones bastante profundas, pero sí como que se. se hace pausas o se estaciona en las, en las descripciones y como que la narración no, no fluye del todo bien. La no verdad sé. sí pero no. No lo recomiendo, pero sí lo recomiendo.
3: Yo sí quiero mencionar algo de, de la película de Benjamin Button. La verdad es que ahí sale el, el soundtrack de la película. Es muy bueno. Me parece que está este Luis Armstrong en, en, en muchas escenas. Y, y creo que es una película, sí, con una moraleja de repente muy chistosa, dependiendo cómo lo veas. ¿no? Al, al, al principio, cuando tú la ves, puedes pensar, sabes que los primeros van a ser los últimos y los últimos van a ser los primeros. Me parece que Hemingway eh, retrató muy bien lo que es la vida del hombre. Quiero pensar que eh, fue un, un, un viso de lo, que él, de lo que él pensaba sobre sí mismo. ¿Pero tú qué opinas de, de, de cierta obra, eh, Alan?
0: Ok, antes de empezar quiero aclarar algo. Leo... E Irving no conocen la historia Raya ya se la sabe Realmente, pero este, Más que nada para eh, Grabar las impresiones de, de ambos ¿no? Ay, Primero Ambos Publicaron a la misma edad Y para que les duela a estos dos Es que ambos publicaron A los 24 años O sea que Ya se pasaron, ya, ya se pasaron y Pero queda un año todavía hay que, aclarar hasta, eh, hay que aclarar algo. Es que ambos publicaron a la misma edad, no mismo al mismo año. tiempo. Pero
1: publicaron es, el mismo año, ¿no?
0: Eh, no. E Esa es una concepción que tienen muy este. Es una concepción, digamos, errónea que algunos tienen, porque no, no publicaron el mismo año. Publicaron a la misma edad, 24 años. Pero Fitzgerald es mayor que Hemingway. Es tres años mayor que Hemingway. Y en esos tres años en un escritor como, como Fitzgerald es un chingo de tiempo.
1: Sí, sí, sí.
0: Ahora, antes de los primeros eh, libros, quiero aclarar algo. O sea, un artista no, no entra con su álbum debut o con su libro debut. No, o sea, no, no es cierto. O sea, eso es una mentira. Antes tiene que tener algunas publicaciones previas. El bestseller perfecto no existe. Exacto. O sea, tiene que tener publicaciones en periódicos, en revistas, en diarios... En lo que ustedes quieran. Un historia
3: literario, considerable, considerable. Ahora,
0: el problema aquí es que estas publicaciones previas no las tiene Hemingway como las tiene Fitzgerald. O sea, la, la publicación segura, eh, quiero aclarar esto, segura que tiene eh, Hemingway, la más antigua, es a los 21 años. Me parece que Hemingway eh, no tuvo tanto auge como Fitzgerald. Y, y, y es que ah, es que ese también es este es otro punto que, que quiero aclarar después que nosotros como pertenecemos a una tradición mexicana pues tenemos una perspectiva diferente pero realmente saben a qué edad es la la primera publicación de, de Fitzgerald
1: fue en 1920
0: sí con el, el, este lado del paraíso. el primer libro pero hablamos de la primera publicación hecha por él. No el primer libro que publicó. Ah, el sí. primer poema que publicó él.
1: ¿A los 11 años?
0: A los 16. Ah, la la sí, a los 16. A, hay un libro de poesía que Fitzgerald este, hizo a los 16 años. O sea, realmente, o sea, esto es una cosa horrible, ¿no? O sea, le lleva a Hemingway cuatro años de ventaja en publicaciones previas. No son ocho. 16 años, 20, 21, ah no es cierto este, sí, son ocho, eso, ¿no? no, son 5 años 16 años de Fitzgerald, 21 de Hemingway
1: Ah bueno, sí, sí, sí
0: Primero publica este, Fitzgerald Publica Este Lado del Paraíso Que es el que acabas de mencionar Leo Pero lo publica como una Como una novela Orgida de publicar ¿Me entiendes? O sea, este güey ya, ya le orgía Pues ya le orgía publicar, realmente le orgía publicar ¿Y por qué le orgía? Por la Primera Guerra Mundial él participa en la primera guerra mundial Sí, eso sí lo vi y qué es lo que pasó aquí que cuando publica esta novela porque tiene el, el presupuesto ideal para publicarla lo primero que le, que le entienden a Fitzgerald es que es un escritor muy bueno es un escritor con muy buena con muy buen estilo y también pues que tiene mucho futuro, ¿no? A diferencia de Hemingway, que, que Hemingway es más como el equivalente a una publicación, a como de, ah, pues sí, pues fue a la imprenta, es hizo hizo un librito, pero, pero o sea, o sea, realmente no, no tiene el mismo impacto que... Fue algo,
1: fue algo así como Jordi Rosado con sus libros.
2: Posiblemente, y qué bueno que es, somos... este. Eh. Yo, yo creo que fue como Luna de Plutón. <risa> ¿Y, qué, y qué bueno que somos, este literatos, porque la verdad en los números estamos perdidos, pero al final de cuentas estamos tratando de sacar a flote
0: las publicaciones y las edades de ambos, de ambos escritores. Antes de continuar, un saludo a Dross. Y pues sí, nos gustó tu libro. No lo he leído, pero seguramente nos va a gustar.
2: Nos gustan tus videos, nos gustan tus videos. Sí, no mucho
0: misterio. Mucho misterio y la
2: verdad son buenas ediciones, bastantes datos curiosos ¿no? sobre sociedades secretas y eh, cosas así. ¿Qué
3: es eso? Datos curiosos. ¿no?
2: <risa> Pero bueno, ya entrando, ya siguiendo con, lo, con nuestro tema que, que corresponde, fíjate que entonces Scott Fitzgerald era un, un niño prodigio no de las letras al final de cuentas, no porque imagínate, ya para sacar una publicación a los 16, a las 16 años, en esa época precisamente de Estados Unidos, saliendo de la o saliendo adentrándose en las en la primera guerra mundial pues diablos o sea sí o sea el, el chico trabajaba o sea el chavo sí sí le metía duro a las letras
1: es que es que güey ellos ellos crecen más rápido güey la gente la gente de antes como que crecía más rápido sí güey a los 19 años tu papá ya tenía cinco hijos trabajo carro, la la casa, gente wey.
0: la gente de <ríe> guerra Sí, la, la gente de guerra definitivamente eh, pues crecía más rápido. Y es que eso es precisamente lo que motiva a, a Fitzgerald. O sea, me voy a ir a la guerra, me van a matar, o sea, me voy, ahí voy a estirar la pata, me va un balazo, una, una explosión, no sé, una enfermedad, una, un, algo, pues me voy a morir. Wey. ¿Saben qué? Mejor publico. Es, de, es el
3: impulso de muchas personas, ¿no? sí, el sí, sí claro. El hecho de que claro. te vas a
0: morir en algún momento. Entonces, no ¿qué, ¿qué es lo que hace? Que, que publica su primera novela. O sea, ese es el, 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 digamos, el motivo por el que Fitzgerald publica la primera novela. En este entonces, Hemingway tiene 21 años, me parece, eh, pues apenas está adentrando en las, en las primeras este, letras. ¿Qué es lo que lo detiene? Eh, tiempo después, se casa Hemingway. En el proceso en el que está trasladándose a, a de una ciudad a otra, le pide a su esposa... Que le lleve los manuscritos de sus cuentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que su esposa en un viaje de tren los pierde. O sea, la, la obra de Hemingway.
3: Creo que hay una película basada en ello. Hay una red? película basada, sí, hay una película basada en ello. ¿Te acuerdas de la película de Sin Límites que la protagoniza el vato que, no sé cómo se llama, el que sale, ¿qué pasó ayer? Un güey de ojos azules. ¿Tú, tú, tú, ¿tú la has visto?
1: No me acuerdo cómo se llama. Cooper.
3: Ajá. Pero Bradley pues la, la película se basa en eso. Eh, un escritor pierde sus papeles así tal cual lo estás tú describiendo entonces lo que sucede los lo encuentra un huella futuro sabes que pum la obra la publica con el, la autoría de él que no es de él que realmente fue del escritor que perdió los papeles
0: pues pues imagínate o sea a, de, literalmente meses y años de trabajo se van en ese pinche viaje de tren años más que nada sí 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 o años sea años más realmente más.
3: porque meses, en meses es la corrección
0: sí claro la, o la, sea. el trabajo está en los años no mientras tanto pues Fitzgerald ya publica otros, otros este, libros. Para empezar, publica los cuentos de la era del jazz, donde vienen dos historias que seguramente conocemos. El diamante tan grande como el Ritz y el curioso caso de Benjamin, de Benjamin bottom, bottom que, se, que hizo este, una película, David Fincher, no es David Lynch, es David Fincher, que para más referencias hizo Zodíaco, Hizo la red social, sí. también hizo La chica del dragón tatuado, que está uh -huh. muy, buena, Una muy buena. Y es quien produce y dirige también Mindhunter en Netflix.
3: Por ahí las recomendaciones, este, atentos, porque son series, películas muy, muy, muy buenas, que se las recomendamos extensamente.
0: Y en lo que Hemingway está reconstruyendo su obra, Fitzgerald publica Hermosos y Malditos, que es la tormentosa relación de su esposa Zelda Fitzgerald con él. La tóxica. La tóxica, exactamente. La tóxica. Sí, sí, sí. No, esa esa, 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 Zelda era, era una, no sé, O sea, primero ratista, era artista. Era peor que
3: Octavio Paz y. Y Elena Garro, sí, Elena
0: definitivamente. Era... O sea, primero decía que era artista plástica, después que era escritora, después que era alguna otra cosa. Una yo con uno. Sí, o sea, realmente no Zelda Fitzgerald sí le llegó a afectar muchísimo a, a Francis Scott. Y después, Hemingway al fin publica su primer libro. Tres relatos y diez poemas. ¿Alguno de ustedes lo conocía? No. Es que es el problema, que, que Hemingway en ceros. En cero, y para colmo, en ese entonces Fitzgerald ya estaban los primeros borradores de El Gran Gatsby. Su obra maestra. O sea, que realmente, o sea, aquí la rivalidad, ¿quién la tenía ganada? Pues Fitzgerald. No, no es como lo que decía Leo, que no, pues ganó Hemingway. No, no, ni madres. Aquí Fitzgerald era quien tenía toda la partida
1: ganada. Estaba OP.
0: <ríe> sí, tal vez este el comentario
2: de Leo fue que ganó Hemingway por por su pasión a las armas, ¿no? Que igual fue uno de los, de los temas. Oh, el hombre. Sí, bastante. De hecho, no no tienes idea. Era es problemas
3: lo que estaba en, en, en las guerras, ¿sabes? El apogeo de las guerras estaba aquí T.C. Eliot. Recuerda que tiene un poema, eh, un poema bastas, bastante extenso, no, no recuerdo el título, eh, pero dice: Híjole, lo cité, ya, ya se me olvidó ahorita, pero lo cité en, en, una, este, en una nota periodística que hice hace como un año, recientemente, cuando
2: sucedió lo de la pandemia. Ajá, creo que no me equivoco, fue Tierra Baldía. Tierra Baldía. Ah, aparece ahí Tierra Baldía. Tierra Baldía.
3: Sí. Un, un, un poema precioso y un poema bastante, bastante, bastante extenso. Muy chido, la verdad. Chulado. de poema. Chulada. Eh. Lo, tuve que citar, lo tuve que citar en mi, en mi nota periodística.
2: Y no y qué bueno que lo mencionas porque igual, eh, bueno, creo que lo decía en el principio que T.C. Eliot pues, fue igual miembro de la Generación Perdida. Que desconozco que haya tenido alguna rivalidad con alguien, pero pues la verdad fue uno de los... Lo quise mencionar porque es uno de mis escritores <risa> favoritos. Si no, pues sí, eso. de cualquiera, o sea... Habla, de habla inglesa fue uno de o estadounidense pues fue uno de los claro. más
0: representativos de, de, de la poesía ¿no? sí, sí, norteamericana sí, claro efectivamente ambos son de la generación perdida y ambos se conocen en parís vale um, en parís quién es quien realmente sobresale pues Fitzgerald, no, Fitzgerald. o sea Hemingway pues llega como un chavito, como que, ah pues sí miren lo está guapo, quiere ser escritor, quiere tipo Bob Dylan con los de la generación beat, sí, o sea realmente claro sí, es. o sea lo presentan y quién lo presenta? Gertrude Stein, con quién lo presenta? Primero con Ezra Pound, después con James Joyce, pero James Joyce, eso es, pues no. solo para decir algo y realmente, o sea la generación perdida por quien se compone por Tess S. Eliot, Ezra Pound y e. e. Cummings, este Faulkner, que también ganó el Premio Nobel de Literatura, John Steinbeck, John Dos Pasos. Ese es otro tema que tenemos pendiente. Sí, claro, claro, los, 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 los premios, premios Nobel. de literatura, sí. Y mientras Fitzgerald ya andaba aquí en la socialité, andaba en la pura suculencia literaria. Pues Hemingway andaba todo perdido, o sea, él era, era realmente pues el chavito que, que, pues que no sabía qué pedo, no que sabía... está empezando. Tipo, tipo ahorita Alan y Mario y e Irving. Ah, más, <risa> más o menos. Solo que, que a Hemingway sí tenía quien le ayudara, ¿no? O sea. Sí. Y este... Pues, ¿qué pasa? Que se hace compa de Gertrude Stein, que se hace compa de Francis Scott Fitzgerald, y ¿saben qué? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que Gertrude Stein, ¿no? Con Hemingway. Pero no. Scott Fitzgerald es quien le ayuda realmente a la primera publicación de su primer libro. Y desde ese entonces, tanto Hemingway como Fitzgerald se vuelven compas. Pero pues compas a medias, ¿no?
2: En realidad quisiera saber, bueno, a lo mejor lo, lo, lo podemos mencionar más, más adelante, pero más o menos para entrar en materia, para entrar este, en, en esta pelea, la verdad, siento que sí se llevaba muy bien, porque hasta incluso compartieron correo, no compartieron ciertas ideas, compartieron ciertos gustos literarios, hasta incluso por ahí creo que, pues, creo, creo, ¿no? Se dice que un poco de mujeres. Pero al final de cuentas, eh, la relación era, era amena, era bastante, bastante, bastante buena, pero al final de cuentas, cuando hay, hay dinero de por medio, fama de por medio, intereses artísticos de por medio, pues al final de cuentas, por muy amigo que seas, siempre va a haber alguien que nazca envidia, eh, compare, o hasta incluso la misma crítica, ¿no? Como lo decías al, al principio. La crítica, pues, empezó a decir quién era mejor o quién era peor, y eso yo creo que hubo, hubo roces, ¿no? Empezó a crear tensiones entre los dos personajes. Y al final de cuentas, el que hizo prácticamente público o dio a conocer esta, esta batalla entre los dos, pues yo creo que fue, fue Hemingway, ¿no? por su alcoholismo, a lo mejor deliraba, y aparte estas relaciones que empezaba a crear a través de, de su ambiente fiestero, de su ambiente de, pues sí, dionisiaco ¿no? De alguna manera, pues su alcoholismo le, le ayudó a, se, a hacer ciertas relaciones.
0: Solo para que se enteren qué tan compas eran Hemingway y Fitzgerald, en alguna ocasión Fitzgerald tiene una pelea con Zelda, con Zelda Fitzgerald, y Zelda hace algún comentario sobre el pene de Francis Scott o sea, se dijo, dijo algo sobre el pene y un poquito pues aguitado porque eso no se hace, o sea, realmente eso no se tiene que hacer. Um, Ernest Hemingway y Francis Scott Fitzgerald van a un equivalente en estos días como lo que sería el, un baño de vapor. Ya le comentó a Hemingway que qué onda con, o sea, el comentario que hizo Fitzgerald, este, perdón, Zelda Fitzgerald hacia Francis. Y, y algo así, entre comillas, este, le dice Hemingway a Fitzgerald, no, tu pene no puede estar tan corto. Entonces van al baño de vapor, ambos miden los penes y prácticamente lo que hizo Hemingway con Fitzgerald fue eh, decirle un nice dick, bro. <risa> <risa> o sea, así de compas eran los dos, o sea, realmente está, estaban... Unidos, los dos, ¿no? Ya un ya... bromance. Sí, o sea, era un, era un pichi <risa> bromance cabrón, ¿no? O sea...
3: Dirían por ahí, nada más fue una miradita
0: y ya. O sea, ¿no? o sea, o sea sí, pero, pero pues estaban... tenían confianza los dos, ¿no? O sea, claro, así, claro, sí, si sí. te sí. al... si
3: confianza, la confianza
0: es todo, dirían Si te, por ahí. Miden, si te mides al pene con el compa es porque hay, hay algo ahí, ¿no? O sea, hay, hay, un... atrac hay atracción sexual ahí, güey, ¿no? Manches. Sí, claro, no claro. No censuran. Que sí. Pero ya, sí?
3: ya se imaginarán de qué estamos hablando. Entonces...
0: Eh, solo es el aviso
3: de... Puedes eh, localizarnos en Spotify, nos puedes,
0: eh, en YouTube, redes sociales. Recuerden seguirnos en Facebook, claro. en Instagram, claro que sí. Y bueno, como decía Raya, efectivamente Fitzgerald no tuvo la culpa. El Quien empezó con todo el desmadre fue Hemingway. El, el tóxico era Hemingway. El tóxico era Hemingway. Sí, o sea, cuando empieza a ganar fama, no con su segundo libro, ni con su tercer libro. O sea, ganó fama con fiesta. Ah, bueno, sí. sí, sí claro. O sea, ese es uno de los primeros referentes que tenemos de Hemingway. Empieza a ganar fama y ¿saben qué? Empezó a decir, yo soy el escritor, yo soy el chingón aquí, yo soy el que, el que lidera aquí. Y pues se empieza a traer, bueno, obviamente no lo dijo así, pero se empieza a traer a varios escritores, entre ellos Gertrude Stein, entre ellos William Faulkner y por supuesto Francis Scott. Fitzgerald, es, eh, ahí, ahí empieza digamos la pelea, no fue culpa de Fitzgerald, fue culpa más de Hemingway que empezó a, a decirle a todos que él era el chido que, 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 que Francis no era, o sea sí pero, o sea, pero, sí, no. pero no exacto, el, el sí pero no.
2: Igual pues en la literatura esa, siempre estas actitudes o ciertas personalidades extrovertidas al final de cuentas es las que más resaltan, porque tu obra puede ser una una, pues una obra maestra, perdón, la redundancia, o puede ser tu máximo sentimiento ahí plasmado, pero al final de cuentas, si no lo das a conocer, si no lo das a conocerte a ti mismo, si no das a conocer tu obra, al final de cuentas, ¿de qué sirve que seas tan bueno si no la publicas o si la publicas a medias o si nada más la, 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 la compartes con tus cuates? Pues al final de cuentas, pues, no, no va a trascender, no va, no va a ir más allá de... A lo mejor una crítica que ya, a lo mejor ya pública, ¿no? Ya ya publicada en, a lo mejor en una revista o en algún diario. Ya, ya me quiero
3: ver en unos años mentándome la madre aquí con el buen Alan. Maestro contra alumno. Aquí entre, entre Mario y yo echándole montón. Pero bueno, yendo hacia otro lado, eh, otras rivalidades. Una de las es más más conocidas, ¿no? Muy polémica también. La de Gabo con Vargas. Claro, yo, claro o sea, que sí. Tremendo putazo que le dieron a Gabo, que hasta el ojo le dejaron morado.
0: ¿Qué nos puedes decir de eso, Alan? Que se supone que fue por la prima,
3: ¿no? Se, 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 se fue, fue por la prima. Supone, ni siquiera por la novia, por la prima, porque
0: ya saben que a la prima. Eh, bueno, eso ya, ya es otra cosa. Y, y curiosamente. Eran de Monterrey. Sup... Aquí. <risa> no, y, y curiosamente se supone que Hemingway sí quería con Zelda. Que no se dejó, fue Zelda. Sí, porque le, le, le cagaba a Hemingway, o sea, lo, lo veía, le daba gruras a, a Zelda, ¿no? O sea, y bueno, curiosamente, este, pues sí, eran compas, entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, ¿por qué empezó Hemingway a decir eso? Pues por su inseguridad, o sea, realmente era, era el escritor... Era el niño, era el que, ah, pues sí, miren, quiere escribir unos cuentitos, una novela. Ya le salió una novela, ay, qué bonito. Niño, ¿no? sí. precioso, de Ay, anulita. miren, <risas> sí. P pongan su este, su recomendación literaria en el refri, ¿no? O Por sea, favor. No, o sea, realmente, es que sí tenían muchos con quien competir. O sea, estamos hablando de que Hemingway, de hecho, es uno de los más jóvenes de la generación. ¿Y con quién competía? Con E. Cummings, con T. elliot Eliot. Ya ni siquiera con ellos, o sea, competía Yo con... Que nadie le podía competir a T. C. Eliot es es quién sabe, ¿no? O sea, porque es, es lo que yo siento.
3: No sé. Es, es como que más como que es como, como decir, ¿sabes? Eh, a mí me gusta más
0: a mí me gusta más el, el picante que el dulce, ¿sabes? A lo mejor de los maestros no tanto, pero de la generación ya ya tenía a Faulkner y a Fitzgerald encima.
3: Eso sí, sí.
0: O sea, realmente se tenía que dar a conocer. Y entre peleas y peleas pues Hemingway se ganó de una fama.
3: Pero ¿quién será el escritor más, más, este, más pelionero? De yo la generación. Yo, no, no de generación, en general. Yo considero que Charles Bukowski. Era Charles un, Bukowski. un malito, era, era, un yo, yo creo que entre, je, yo creo que entre derecho. Entre
0: Hemingway y Charles Bukowski, ¿no? Como que ¿Puede se dan ser, este. Puede la, ser. La, sí, 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 claro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó, no? Porque este Fitzgerald tenía la ventaja en todo. Pero, entonces, ¿cómo es que lo rebasa Hemingway? Bueno, muy sencillo. Um, la fiesta. Realmente, pues, pues Fitzgerald tenía unos problemas graves de alcoholismo. Y tenía unos problemas también graves fiesteros, ¿no? O sea, prácticamente la, la fiesta era casi todos los días. Y mientras Fitzgerald trata de conservar ese estilo de vida muy fiestero y estilo de vida muy, muy pachangón, Hemingway se le adelanta. Y empieza a escribir y a escribir y a escribir.
2: Y pues contestando a la, al comentario de Irving, que dice, ¿quién se le comparaba a Tess Elliott? Yo creo que igual, bueno, a lo mejor estamos creando la, ahorita en este momento una rivalidad literaria, ¿no? De quién fue mejor, ¿no? Yo creo que igual es Rapant, sí, tenía lo suyo, sí, por supuesto. Pero al final exactamente estaba leyendo hace un rato que... R. Pound exactamente, no, no, no le hizo una crítica, pero sí le hizo como que dar a entender a T. C. Es que R. Pound admiraba la poesía de, de T. C. de alguna forma. Ajá, C -c -c eh, culpa de generación, ¿no? A lo mejor, pues es como decir a Alan, ¿no? Yo, yo admiro como sus narraciones, a lo mejor como, como igual hacia contigo, ¿no? De cómo admiro tus poemas, ¿no? Pero sí… Yo creo que sí se daban un tiro, ¿no? Hablando literal. <risa> hablando hablando en, te en, temas, <risa> en temas literarios, ¿no? Este.
0: <risa> es rapado con Tess Elliot. Es lo que queremos ver, puros pinches tiros. Y no, es que. Ahora, este. ¿Cómo podremos decirlo? Mientras Fitzgerald estaba borracho, porque de hecho sí, sí es una anécdota no muy conocida, pero sí mencionada, es que mientras Fitzgerald estaba borracho, Hemingway estaba corrigiendo sus cuentos. Borracho también, ¿no? Pero pues estaba corrigiendo sus cuentos. Y aparte, no tenía... Aquí vamos a sonar muy mal, pero es que realmente atender a Zelda Fitzgerald era toda una carga para, para, para Scott. O sea, realmente... Los aquí...
1: escritores no se casen.
0: Sí, o sea, es que... Bueno, este estaba, estaba mal, pues, ¿no? Fitzgerald, Fitzgerald estaba muy mal por su esposa. Realmente estaba muy, muy mal. Ahorita
3: que mencionas eso, ahí está Quevedo y Góngora. Góngora que ha sido pues, un, un purista en la poesía, ¿sabes? Es como que se estaban midiendo quién es mejor, yo soy mejor, yo hago la mejor métrica, yo hago la mejor rima, ¿sabes? Imagínate esa rivalidad, ¿sabes? Y rivalidad intelectual.
0: En este caso, en este caso la había, pero, pero pues Fitzgerald le ganó, o sea, al principio, y cuando ya estaban en, la, en, las, en las fiestas, ya estaban las borracheras, pues Hemingway le ganó.
3: Eso sí, hay que mencionar también las rivalidades que fueron sanas. Por ejemplo, yo sí, conozco la, la rivalidad de Jaime Sabines con Pablo Neruda, que Sabines admiraba mucho a Neruda.
0: Sabines admiraba mucho a Neruda. No, 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 y, y esta era sana, pero o sea...
3: O sea, de lo sano a lo insano, pues. Sí, 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 claro. claro Del odio claro. al amor, nada más un desgraciado paso.
0: No, y y, y empiezan, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, que Fitzgerald empieza a dejar de escribir. Porque, aparte, en estos años, Zelda empieza a, pues, a mostrar ciertos síntomas de locura. Para colmo, pues, unas cosas pues, un poquito inestables y todo. ¿Tiempo después? El, uh -huh. ¿Poquito? Po poquito, sí, sí, decir poquito es, es muy poco, pero se las embaraza y tiene una Frances Scott o sea, no, no es cierto no es Francis Fitzgerald, no, no, perdón, de ahí se me fue el Scott y pues ahora, ¿qué es lo que pasa? que Francis Scott Fitzgerald tenía una esposa loca y una hija a quien mantener ¿Y ¿qué es lo que pasa? empieza a publicar cuentos, empieza a publicar guiones en, en, en Hollywood que nadie le quiere producir porque es muy malo haciendo guiones o sea, será muy buena narrativa pero es malísimo haciendo guiones y mientras tanto Hemingway escribe novelas tras novela tras novela ya, ya salió adiós a las armas ya salió este me parece que alguno de otro cuento eh, los asesinos y todo es ese punto. rollo o sea ya ya le tiene en ese momento hemingway alcanza a Fitzgerald pues no sé bueno es que yo por ejemplo algo de lo
1: que eh, estuve buscando información de la que estuve buscando es que sí precisamente fitzgerald eh, empieza a tener muchísimos problemas de producción literaria uh -huh. Porque pues obviamente se empieza, a tener, como ya lo mencionaste, tiene que atender a una hija, tiene que lidiar con, con los síntomas, con su esposa sintomática de locura. Y pues realmente, o sea, su estado anímico, aunque aunque muchos crean o que mucha gente piensa que entre más sufrimiento hay, mejor mejor es la producción literaria, pero pues también hay, hay que, hay que pues, obviamente existe un límite, ¿no? Y la gente pues tiene... Eh, Puntos de ruptura en donde ya no pueden escribir Entonces esto es lo que le pasó A
0: Fitzgerald Y en este punto pues, Realmente Hemingway también los tenía ¿no? Porque también este tenía varios hijos Pero bueno, a diferencia de Fitzgerald Pues ya ya, este, ya 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 no Entonces, ¿qué pasa aquí? Fitzgerald Se tarda nueve años En escribir su nueva novela Para ese entonces Hemingway Ya tiene varios este, años adelantado ¿Y qué es lo que pasa? Eh, él publica por quién doblan las campanas, no, no es cierto, no lo publica, empieza con los primeros borradores. Fitzgerald lo alcanza a leer, puro, puro pichy eh, manuscrito, Fitzgerald lo lee, pide el consejo Hemingway de Fitzgerald y realmente no le gusta el libro. A Fitzgerald no le gusta el libro, o sea, no, 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 no se ve convencido, ¿no? desde las nieves del Kilimanjaro no se, no se ve convencido, pero no se lo dice. Le manda alguna carta y hace algunos comentarios, pero nunca le dice, ¿sabes qué? No me gusta tu libro. En este entonces, Hemingway le quiere contestar, pero ¿qué creen? Ese mismo año, Fitzgerald muere y ya no le puede contestar.
2: Ahí quedó la rivalidad literaria, como cualquier otra rivalidad. Bueno, no fue otra... No fue, uh, no fue... Pero pues sí, ¿no? Al final de cuentas ahí quedó. Y ahorita estamos hablando de ello, pero pues... Nos... Puede usarse una Ouija, ¿no? <risa> Pero pues ahí quedó esta rivalidad... ...entre Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway... ...y pues... ...recomendación... ...no estamos diciendo... ...que uno sea mejor que otro... ...simplemente... Eh, ...tratamos de... ...realzar o recordar su... ...su, su creación literaria, su, su obra... ...y pues muchos van a decir, ah no, pues Scott Fitzgerald fue mejor y Hemingway fue mejor... ...al final de cuentas son dos este, titanes ¿no? de, la literatura Grandes de la literatura contemporánea ¿no? de Estados Unidos... ...y pues eso al final de cuentas nutre esta, esta riqueza cultural de letras... ...y pues es bueno que lean los dos, muchos pueden decir, como lo dije, eh, uno mejor que otro... ...pero al final de cuentas pues ahí están sus obras, y si quien las quiera leer puede darnos su opinión en la caja de comentarios... Y pues, ¿qué estilo les parece mejor o qué estilo les parece peor?
3: Yo considero que, eh, pues, tomen en cuenta lo que dijo aquí este Eduardo Raya. Y, y, y léanlos, eh, eh, tengan el criterio de pues, quién les gusta más, porque ese es el punto. de eh, qué, 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 este, ¿Qué escritura le eh, disfrutan más, si la de Fitzgerald o la de Hemingway? Me estoy despidiendo, bandita, nos despedimos. Eh, espero que les haya agradado el programa de hoy. Nosotros somos los esteparios al aire, yo soy Alex Conde, yo soy Leonardo
1: Rodríguez,
0: yo soy Alan Amado, yo soy Eduardo Raya y hasta luego.